0: Kalimera, liebe Grüße von Insel Rhodos und damit neue Woche, neuer Podcast und wir blicken heute auf den Standort Bremerhaven mit dem Hauptthema zweite Eisfläche. Wir haben uns zwei Gäste dazu eingeladen, Peter Klett von der Wieser Elbe Spackers und Rotmar Gimpel von der Stadthalle Bremerhaven. Zwei verschiedene Ansichten zum geplanten Bau, zum Sponsoring der Pinguins und die grundlegende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Tja, klassische Infofolge mit Einblick. Mit Einblicken, die es noch nie gegeben hat. Dafür sind wir da. Ich äh, werde mich jetzt hier wieder ganz entspannt auf meine Sonnenliege legen und mich weiter bräunen. Ähm, wir hören uns eins zu eins wieder in der nächsten Woche, in der nächsten Podcast-Folge. Wir switchen jetzt mal ein paar Tage zurück. Da bin ich jetzt noch in Bremerhaven, im grauen und tristen Bremerhaven. Und ihr hört mich und malte jetzt wieder. Also, viel Spaß mit Folge. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, welche Folge 127 oder 128. Viel Spaß auf jeden Fall dabei.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 13. Juni, schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt ist alles total verwirrend. Weil Hä, Nico, wo kommst du denn jetzt her? <lacht> Wir machen, wie hattest du es vorher angekündigt zurück in die Zukunft, der Podcast. Genau. Ähm, ja. Das ist äh, total verwirrend, weil jetzt habt ihr mich gerade gehört aus dem Urlaub. Ich jetzt, mein jetziges Nico, was jetzt gerade aufnimmt, das ist noch jetzt, nicht im Urlaub. Das jetzige jetzt. Das jetzige jetzt, dieser Podcast-Aufnahme, weil wir nehmen, können wir sagen, wir müssen es schon aufnehmen, ne? Weil wir es ein
2: bisschen früher Ja, fand. es ist der 24. Dezember. Spaß. <lacht> ist der 2. Juni. Ist der 2. Juni. Ja. Sprich, ich sitze hier noch im, im, äh, äh, im grauen Bremerhaven. <lacht> Und wenn ihr das hört, wird Nico schon schöne Urlaubstage gehabt haben. Gehabt, gehabt haben. Richtig. Oder? Ja, das stimmt, weil
0: dann bin ich bald schon auf dem Rückweg wieder.
2: Wann kommst du überhaupt wieder? Ich
0: komme, warte, jetzt muss ich nochmal aufrufen. Entschuldigung. Ich bin, ich, ich, ich darf nicht mit Daten sagen, also wenn der Podcast rauskommt, dann bin ich bis
2: Freitag noch ah. weg. Oh, du gönnst dir aber ja richtig lang, ne? Ja, Bis schon, zwölf Tage. Bis schon ordentlich weg. Zwölf Tage bin ich weg, zwölf Tage musst du auf mich verzichten. Ja. Das äh, tatsächlich ist das sehr lange nicht vorgekommen. Also ich sehe Nico ja wöchentlich, zumindest äh, virtuell. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da werde ich verzichten müssen. Aber ich sehe bestimmt ein paar Urlaubsbilder. Schreibt
0: da ja. einfach immer eine gute Nachtnachricht.
2: Postkarte wäre auch cool. Postkarte. Eine Postkarte, ja, nee, für den Podcast, die kommt nicht rechtzeitig an. Hätte ich sonst vorgelesen noch, aber. Das ist mir immer mit zu viel Aufwand verbunden. Ich will keinen
0: ja. Aufwand. Das höchste aller Gefühle war diese Sprachnachricht, die ihr gerade gehört habt, die bestimmt gut sein wird.
2: Mit Sicherheit, ja. <lacht>
0: nee, der Grund, warum das alles so ein bisschen Kuddelmuddeln hier ist, wir sitzen jetzt gerade bei der Nordsee-Zeitung im Kreativraum, so haben sie es betitelt, und haben gerade ein Interview geführt mit Peter Klett.
2: Von der WSL-Besparkasse, Vorstandsvorsitzender, also. Wichtige große Person auch, kann man sagen, in ja, Bremerhaven.
0: Genau. Vor allem für den Wirtschaftsstandort Bremerhaven halt extrem wichtig. Und wir haben uns das zum Anlass genommen, schon mal um dahin zu teasern. Ähm, mit ihm um die zweite Eishalle zu reden, um Bremerhaven, wie, wie gut sie wirtschaftlich dastehen, ob wir uns Gedanken machen müssen. Ähm, kleine, kleine äh, Anekdote vorab. Ähm, wir können, glaube ich, wirklich sehr, sehr froh sein, wenn wir nicht jedes Jahr um den Abstieg mitspielen. Das ist eine Aussage von ihm gewesen. Welchen Kontext er die setzt, das könnt ihr nämlich gleich einmal reinhören. Und äh, genau, später haben wir noch einen Gast. Aber das sagen wir euch dann nach dem Interview, was ihr gleich hört.
1: Sonst seid ihr verwirrt, und wisst nicht mehr, wer wer ich ist. Ich
0: bin total verwirrt gerade, <lacht> weil wir das in komplett komischer Reihenfolge gerade machen. Weil äh, der erste Teil wird ja jetzt irgendwann in der Woche aufgenommen. Gerade eben wurde der dritte Teil aufgenommen und jetzt nehmen wir den zweiten Teil dieser Podcast-Folge
2: so auf. Ist ein bisschen auch wie die Star Wars-Filme, ne? So ja. komplett durcheinander. <lacht> auf einmal ist der neueste, ist der erste Teil und so. Stimmt, wenn du irgendwie eine andere Story irgendwie erzählt haben möchtest,
0: dann musst du mit dem fünften Teil anfangen oder so. Ich habe mir die nie angeschaut, aber das, ist, das hat sich mir nie Stimmt, ganz Stimmt, Du hast
2: nie, po äh, nie Podcast, genau, nie Star Wars geguckt, ne? Nee. Nee. Wahnsinn. Aber ich, Schande über mein Haupt auch, ich zum Beispiel habe nie Herr der Ringe geguckt. Ja, auch nicht. Sehr gut, dann haben wir was gemeinsam. Ähm, ich werde oft dafür äh, kritisiert, muss man, muss man angeblich geguckt haben, <lacht> aber sehe ich halt anders.
0: Ja, aber ähm, damit würde ich sagen, starten wir mal smooth in die Folge rein und lass uns mal ein bisschen über Eishockey im Bremerhaven reden. Nicht wir beide, sondern wir machen das schon wir beide, aber zu dritt halt, für die Folge jetzt schon, ne? aber egal. Ähm, vier Minuten haben wir schon mal rumgebracht. <lacht> Ja. <lacht> Schauen
2: wir noch eine. <lacht> nee, los geht's. <lacht>
3: Hallo Peter. <lacht> moin Nico, moin Malte. Moin.
0: <lacht> schön, dass du mit dabei bist im Podcast. Ähm, schön, dass wir jetzt mal eine andere Perspektive bekommen. Etwas weg von der sportlichen hin eher zu, zu der leicht wirtschaftlichen Sponsorenseite. Ich finde es wahnsinnig spannend, mal die Seite auch zu betrachten.
2: Absolut und gerade auch, weil äh, die weser Elbisparkasse ja auch ein wichtiger Partner für unseren Podcast ist. Äh, umso besser, dass du, Peter, heute am Start bist. Und wir fangen einfach gleich mal etwas lockerer an. Wie ist denn dein Bezug eigentlich zu den Fisch und Pinguins?
3: Oh, das, äh, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin geborener Lübecker, und, äh, war immer schon Eishockey-Fan, aber das mit dem E.C. Timmendorf, brauche ich eigentlich zu erzählen, das war dann nicht so die ganz große Erfolgsgeschichte. Ich bin jetzt seit 2011 äh, in Bremerhaven und bin ganz schnell, vor allen Dingen auch meine Frau, zu Hardcore-Fans der Fischt und Pinguins geworden. Wir verpassen kein Heimspiel, sind gelegentlich zu Auswärtsspielen weil das äh, nicht nur eine geile Sportart ist, äh, sondern auch äh, Kult für Bremerhaven. Man sieht das ja, die Identifikation der Stadt mhm. ist enorm. Ähm, und deswegen ist es für uns als Sparkasse auch äh, quasi eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Sponsor betätigen. Übrigens sind wir kein schönwetter Wettersponsor als Sparkasse. Ich kann mich noch an die bedauerliche Saison 2012 erinnern, als wir eigentlich sportlich abgestiegen sind. Und ich hatte sofort gesagt, dass auch wenn wir in die Oberliga abgestiegen wären, wir weitergemacht hätten als Sparkasse. Es ist dann Gott sei Dank anders gekommen, aber wir sind schon Sponsor aus Überzeugung und Leidenschaft und keine reinen schönen Wettersponsoren.
2: Heißt, du hast schon einiges mit den Penguins mitgemacht, wie wir natürlich auch. Ähm, wie hast du den Werdegang in den letzten Jahren verfolgt und wenn du ganz ehrlich bist, hast du mit so einer erfolgreichen Entwicklung gerechnet?
3: Nein, natürlich nicht. Ich war so happy äh, mit dem Gewinn der DEL-2-Meisterschaft. Das war ein äh, Mega-Event. Die Feier danach kann ich mich heute noch gut dran entsinnen. Und dann ist uns ja zugefallen, dass die Hamburg Friesers die Lizenz abgegeben haben und wir eingesprungen sind. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so gut in der Liga behaupten. Wir sind glaube ich jedes Jahr mindestens in die Pre-Playoffs gekommen. Wer hätte uns das zugetraut mit dem überschaubaren Budget, wenn ich das mal mit anderen Mannschaften vergleiche. Also eine tolle Erfolgsgeschichte.
2: Hast du einen Lieblingsspieler?
3: Oh, auf die Frage hatte ich mich vorbereitet. <lacht> äh, ähm, also viele Lieblingsspieler, toll finde ich in der Verteidigung, äh, Kollege Bruckißer und Kollege Jensen. Die beiden Dänen.
2: Da gehen wir mit, oder? Klar, der steht ja für Unterhaltung eigentlich. Auf dem Aber Preis, ne? ich
3: muss dazu noch sagen, auf auch eine Däne-Weise finde ich auch toll.
0: Ja. Ich bin wahnsinnig großer Weise-Fan, Malte ja sowieso, aber ich schwärme an von ihm. Wir hatten jetzt letzte Woche, vorletzte Woche müssen wir ja sagen, hatten wir darüber gesprochen, ob er zu den drei wichtigsten Pinguins-Akteuren gehört. Und wir hatten uns, darauf verständigt, nicht vielleicht Top 3, aber in den Top 5 ist er schon mit drin, bei den Wichtigsten. Obwohl er so ein bisschen untergeht, finde ich oftmals. In den hinteren Reihen hat er einen wahnsinnig wichtigen Faktor für die Mannschaft. Gut, ich finde,
3: er haut sich enorm rein. Ja. Ja. Er geht auch keine Auseinandersetzung aus dem Weg, was das Eishockey auch ausmacht. Ich hoffe bloß, dass jetzt er bei der Weltmeisterschaft er nicht so schwer verletzt wurde. Ich glaube, er hat jetzt eine Reha vor sich. Ich mhm. hoffe, dass er rechtzeitig zu Saisonbeginn wieder voll fit ist.
0: Irgendein Highlight-Spiel, was so im Kopf geblieben ist aus den letzten Jahren? Ach, das waren, das
3: liegt schon etwas länger zurück. Das waren die, die Playoff-Spiele zur DL2-Meisterschaft. Da ist die Halle quasi explodiert. Oder auch, als wir letzte Saison, glaube ich, das erste Pre-Playoff-Spiel gegen Nürnberg gewonnen haben, auch mega die
0: Stimmung. Da merkt die, als ob die Halle auseinanderfliegt. Ja. Ich glaube, bei uns liegt auch immer Landshut auf jeden Fall ganz oben, glaube ich, auf der Liste. Von uns beiden würde ich fast behaupten. Ja. In der dl 2, Spiel 7 war es in der Verlängerung. Das war, ich glaube, das, die Halle war lauter als zum Da hat, hat Dela das Tor
3: gemacht damals, ja. das Entscheidende. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern es,
0: es war absolut brutal,
2: war es also mir wahnsinnig gut in Erinnerung. Gewesen. Ja, und vorher Brandon Cook. Ne? Also ja, die, die ja. Meistersaison auf jeden Fall gut in Erinnerung. Aber auch äh, in der abgelaufenen Saison fand ich es äh, einmal sehr krass, als wir gegen München gespielt haben. Und ich erinnere mich an. Mit 1-0 gewonnen, das Ding, oder? Nee, in den, in den Playoffs tatsächlich. Also. Das Heimspiel, das erste, was wir gewonnen haben dann, mhm. das erste Heimspiel, als äh, die Penguins eine 3 gegen 5 Unterzahl da überstanden haben, mhm. der Jubel. Danach war größer als bei Toren. Also das habe ich auch so noch nie erlebt. Ich dachte, du
3: meintest, in der regulären Saison haben wir, glaube ich, durch ein Tor, wenn ich von Nino Kinder glaube ich, haben wir 1 zu 0 gewonnen gegen die äh, großen Ja, Das mhm. war auch mega.
0: Ja, da war ich auch vor Ort in Unterzahl, hat Kinder nur das 1 zu 0 gemacht und das Siegtor dann auch und die Halle ist auseinandergefallen. Also wirklich, das ist, das ist der absolute Wahnsinn gewesen und darum lieben wir ja auch. Eishockey vor allem im Bremerhaven, weil ich bin ja persönlich nicht so der Fan von Multifunktionsarenen und ich mag es eben halt, dass wir eine etwas kleinere Arena haben, wo es ein kleiner Hexenkessel im Endeffekt, wo sich wirklich die Stimmung aufheizt und
2: alle gegenseitig sich pushen und jeder mitzieht an einem Strang. Es ist einfach unglaublich finde ich. Peter, eine Frage, auf die du dich wahrscheinlich jetzt nicht vorbereitet hast, aber weißt du ungefähr, wie viele von euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen regelmäßig beim Eishockey sind?
3: Ich habe es nicht durchgezählt, aber ich, ich glaube, es sind sehr viele. Ich glaube, man überall unterhält man sich über das nächste Heimspiel, was bevorsteht. Ich glaube, dass sehr viele unserer Mitarbeiter, wir haben 700 Mitarbeiter, ich glaube, die im Bremerhaven ansässig sind, da haben wir eine sehr hohe
2: Quote, die auch Dauerkarten haben. Man trifft sich ja immer in der Eisarena. Da ist doch auch schön. Abends ist ja dann auch Zeit, ne? da muss man ja nicht mehr arbeiten wahrscheinlich. <lacht> Wobei, also
3: die, die mich kennen, wissen, dass ich extrem nervlich leide mit den Fisch und Finguins. Und es passiert durchaus mal nicht selten bei Heimspielen, dass wenn es knapp ist, und die meisten Spiele sind ja sehr knapp, dass ich dann, ich glaube, ähnlich wie Hans-Werner Bursch, dass ich dann mal spazieren <lacht> gehe, weil es so aufregend ist. Also <lacht> ich meine nach, ich mein, nach dem ersten oder zweiten Drittel.
0: Also nach Niederlagen am nächsten Tag lieber kurz aus dem Weg gehen, ne?
3: Ja, meine Frau ist da taffer. Sie ist noch, viel, noch glaube ich, größere Fan als ich. Die hält das immer gnadenlos durch bis zum Schlusspfiff.
2: So soll es sein, ne? Ja. Weil ich mag das auch wirklich gar nicht, wenn Zuschauer früher gehen beim Spiel. Das ist so ein No-Go für mich irgendwie. Egal wie es steht, ich finde... Man sollte immer zu seinem Verein dann auch stehen, zu seinem Team. Ja, darum geht es nicht,
3: dass man nicht ja. zu dem Verein steht, aber es ist, man nimmt das nervlich, nimmt einen das Nein, das, das so kann, mit. Ich, das kann das, ich nachvollziehen.
2: Ja, das genau. kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich weiß auch noch, Nico und ich haben auch mal bei Playoff-Spielen bei ihm auf dem Sofa zu Hause gesessen und auch teilweise nicht mehr hingucken können, weil es ja. so spannend okay. war. Also, da.
0: Man könnte das gehen auch verstehen.
2: Da mal ganz kurz an die frische Luft
0: raus, mal eben kurz durchpusten. Also, absolut, ich hab's dabei.
2: Bisschen Ruhepuls ja.
0: wieder. Ja. Ne? <lacht>
1: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de. Ähm,
2: ja, lass uns ein bisschen einen Themensprung machen. Thema Sponsoring. Wir haben es am Anfang angeschnitten. Die Weser-Elbe-Sparkasse ist wichtiger Sponsor der Fishtown-Pinguins. Warum ist es so wichtig, diesen Verein zu unterstützen für das Unternehmen? Gut, also
3: es ist es viel Leidenschaft dabei. Ich hatte schon den Kultstatus der Fischtorn-Pinguins angesprochen. Es ist aber auch, ganz ehrlich gesagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten als Sparkasse, wirtschaftliches Kalkül. Sponsoring bewirkt positiven Image-Transfer. Äh, alleine dadurch, dass wir auf dem Trikot ziemlich gut positioniert sind, dass wir auf dem Eiswürfel bei jedem Tor erwähnt werden, dass wir Sitzplätze haben, die bei unseren Kunden heiß begehrt sind. Wir haben nie Probleme, äh, unsere äh, Sitzplätze loszuwerden. Nein, wir haben, äh, da hat Alfred Frei liefert das immer super. Wir haben eine Unzahl von Mediakontakten, Das wird ja alle statistisch ausgewertet. Ich habe gerade noch von ihm heute Zahlen bekommen. Die Fischtorn-Pinguins haben Blickkontakte, insbesondere aufgrund der Fernsehübertragung, Sportschau, aber auch Magenta. Das sind, glaube ich, pro Jahr 730 Millionen Blickkontakte. Wow. Wow. Das, also die Fischtorn-Pinguins irgendwie, auch wenn das nur eine Zehntelsekunde ist, wahrgenommen werden. Und das ist ein Image-Transfer. Insofern ist unser Sponsoring nicht nur wohltätig, sondern da ist auch eine konkrete Gegenleistung dahinter, dass wir einen Image-Transfer haben, dass die Leute, gerade auch die Bremerhavener, wissen, die Sparkasse steht hinter den Fischton-Penguins. Mhm. Übrigens auch dieses Stab-Branding. Seit einigen Jahren sind wir ja der, bei der Treppe zur Eisarena. Mhm. Okay. Tolle Idee. Äh, haben wir viele äh, Fans abgebildet, auch Kunden unseres Hauses. Auch das hat sich, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, äh, zeigt die Verbindung der Sparkasse zu den Fischturm-Pinguins und zu den Fans der Fischturm-Pinguins.
0: Ich würde mal gerne äh, diesen Wirtschaftspunkt mit aufnehmen. Wir hatten auch äh, vor einigen Podcast-Folgen darüber uns unterhalten. Ähm, werden wir irgendwann mal in der Lage dazu sein, uns einen Wirtschaftsstandort aufzubauen, der ähnlich groß ist wie Berlin, wie Mannheim, wie Köln. Die haben einfach eine Wirtschaftsmacht dahinter, weil das so großes Sponsoring auch dahinter ist. Und da haben wir uns halt einfach persönlich gefragt, ist es überhaupt möglich, dass Bremerhaven dieses Standing bekommt von so großen Städten? Oder ist das eigentlich ein unmögliches Ding, weil einfach die, die Größe der Stadt dazu beiträgt, dass es irgendwann begrenzt ist, gekappt ist oben?
3: Ich glaube, was die Stückzahl der Sponsoren angeht, ist Bremerhaven ziemlich weit vorne. Aber was, und das sehe ich nicht, nicht mal kritisch, wir haben eben nicht diese Großsponsoren wie bei Mannheim oder wie bei München, wenn ein Browserhersteller da Millionen reinpumpt. Solche Unternehmen haben wir bei uns in der Region nicht. Die werden wir hier auch nach meiner Einschätzung nicht bekommen. Mhm. Ähm, deshalb müssen wir damit leben. Das können wir aber auch gut davon leben, dass wir eine Vielzahl von Unternehmen haben, auch mittelständischen Unternehmen, die nicht die großen Summen geben hat den Vorteil, dass wenn ein Großsponsor, ich denke da so an Nürnberg mit Thomas Sabo, wenn der dann aussteigt, ist hier nicht gleich Krise angesagt.
2: Ja, sind nicht gleich die Lichter aus. Ne? Das ist ja in Nürnberg sowieso immer wieder ein Problem, auch in den letzten Jahren natürlich, nachdem Thomas Sabo ausgestiegen ist, dass sie ihren Etat enorm verkleinern mussten. Spieler sind gegangen, vielleicht nicht adäquat ersetzt. Und ich ja, glaube auch, aber, was ich jetzt schon ja. sagen kann, ich glaube, dass Nürnberg jetzt in der Saison arge Probleme bekommen wird mit dem Klassenerhalt. Das, das, das Ding
0: ist ja auch nicht, nur Nürnberg könnte es ja treffen, das bezieht sich ja genauso auf München zum Beispiel, wenn dort der Sponsor wegfällt, dann haben sie ein großes Problem, auch Mannheim mit SAP, einen sehr sehr großen Sponsor, ich glaube nicht, dass dieser Wirtschaftsstandort komplett wegfällt, aber die werden es ja deutlich schwieriger haben. Wir haben es doch
3: konkret erlebt, wir haben davon profitiert, dass die Hamburg Friesers die Lizenz zurückgegeben haben, warum? Weil ein großer Partner entschieden hat, wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Eisbären Berlin, den Standort Hamburg lassen wir sausen und damit waren die Hamburg Friesers erledigt.
0: Also zusammengefasst, um auf meine Frage zurückzukommen, Wirtschaft, als Wirtschaftsstandort können wir schon das Potenzial haben, dass wir rankommen an die Großstädte, bloß mit einer anderen Taktik. Wir müssen eben halt uns verteilen auf mehrere kleine Sponsoren oder mittelgroße Sponsoren und äh, die großen Vereine, die Regeln es halt mit großen Namen ein Sponsoring.
3: Das ist richtig, weil es ist glaube ich unrealistisch, dass wir mit dieser Taktik, wie du es nennst, mhm. dass wir das Budgetvolumen äh, der Mannheimer Adler erreichen. Das werden wir mit dieser Taktik nicht hinkriegen. Okay. Insofern ist es aber auch bewundernswert, dass Alfred Brei und Hauke Hasselbrink mit, dieser, mit diesem Budget ähm, es hingekriegt haben, äh, die Fischtung Pinguins die letzten Jahre in der DL 1 zu etablieren. Auch mit einem deutlich geringeren Budget als Berlin, als Köln, als Düsseldorf, als München und vor allen Dingen als Mannheim.
0: Aber spannend, weil genau das hatten wir darüber gesprochen, dass wir sportlich gesehen halt immer weiter aufsteigen und da ist halt offenes Ende, wohin es gehen kann, aber, aber wirtschaftlich gesehen sind wir halt irgendwann am Ende angekommen, da geht es halt einfach nicht mehr weiter im Endeffekt.
3: Deswegen, ich bin da mit Alfred Prey immer wieder einig, ich finde mein Ziel vor Beginn einer Saison ist, nicht Abstieg Ja. und ich bin heilfroh, wenn wir nicht in den Abstiegstrudel geraten. Wirtschaftlich, von den Budgetzahlen her, sind wir immer gefährdet. Deswegen war nicht vor dieser übertriebenen Erwartungshaltung. Jetzt haben wir jedes Jahr die mindestens die Pre-Playoffs erreicht. Und nun sagen einige in Bremerhaven, nächstes Jahr wollen wir aber auch ins Halbfinale. Natürlich wollen wir gerne ins Halbfinale, aber die Erwartungshaltung sollte man doch realistisch ansetzen und es schon als großen Erfolg ansehen von Thomas Popisch und dem gesamten Team, wenn wir sicher den Klassenerhalt schaffen.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, du wärst auch oder die Sparkasse wäre auch Sponsor geblieben, wenn es in die Oberliga gegangen wäre. Heißt, die Penguins brauchen sich eigentlich keine Sorgen machen, solange du im Amt bist, mhm. dass äh, das Sponsoring endet, richtig? Ähm,
3: das, <lacht> Bekanntermaßen gehe ich Ende dieses Jahres äh in Ruhestand.
2: Okay, das ist dann das natürlich wir haben aber,
3: Wir haben aber ganz klar, auch ähm, also wir haben ein Aufsichtsorgan, das ist Verwaltungsrat, und wir haben ganz klargestellt, ähm, dass wir völlig unabhängig von meiner Person, auch wenn ich selbst leidenschaftlicher Eishockey-Fan bin, das Engagement der Sparkasse, der wsl Sparkasse, ist unabhängig von meiner Person und wird auch unter meinem Nachfolger, das ist völlig klar, fortgeführt. Das
0: ist schon mal gut ah, zu das wissen. Schön ja, ja. <lacht> Finde ich gut. Beruhigend. Ja, aber wirklich. Ähm, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen ähm, in Bezug auf das, was wir vorher besprochen haben. Du hattest gemeint, dass Bremerhaven halt immer Ziel Nummer 1 sollte sein, ja nicht um den Abstieg mitzuspielen. Und alles, was drüber ist, ist immer Bonus, sage ich mal so. Ähm, aber wird das denn auch in Zukunft so sein, wenn wir jetzt einmal nach vorne blicken und schauen, wohin können sich die Bremerhavener weiterentwickeln? Was sind die Zukunftsaussichten? Dann hört sich das ja jetzt so an, als wenn man sagen müsste, in naher Zukunft dürfte es nicht gang und gäbe eigentlich angesehen werden, in den Playoffs immer wieder mitzuspielen.
3: Das meine ich so, ja. Das ist, für mich ist das immer ein On top. Ja. Wenn wir den Klassenhalt geschafft haben und Pre-Playoffs oder sogar direkt die Playoffs erreicht haben, ist es eine super Saison gewesen.
0: Aber das ist ja das Schade an Bremerhaven dann im Endeffekt. Dass man irgendwie diesen, es ist gut, dass wir diesen Ansprüchen immer gerecht werden oder sogar übertrumpfen, aber es ist schade, dass wir nie es, es aus wirtschaftlicher Sicht erreichen können. Egal, was wir wie wir es wollen, wir können es einfach nicht erreichen, ein, ein Playoff-fähiger Standort wirtschaftlich zu sein.
3: Wir haben auch die Playoffs erreicht. Ja, genau.
0: genau. Aber wirtschaftlich gesehen sind wir ja nicht auf einem Playoff-Rang.
3: Das stimmt. Das, ja. Damit müssen wir uns meines Erachtens abfinden. Ja. Wenn man sich äh, die Strukturen in Mannheim anguckt, mit dem Großsponsor, der dahinter steht, mit der riesigen Kapazität der Halle, mhm. äh, die, die Erlöse an Werbeflächen, die man dort in Mannheim erzielen kann, das, da kann man jetzt noch die Kissen voll weinen, das werden wir in Bremerhaven nicht erreichen, müssen wir aber auch nicht.
0: Spannend,
2: finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Geld spielt ja auch nicht immer die Rolle im Sport, das ne? sieht man ja bei den Pinguins. Also dass sie ja. die sind hier, werden hier ligaweit keine Topverdiener sein. Also ich kenne ein paar Zahlen aus Mannheim, das verdienen hier vielleicht drei, vier Spieler zusammen, was mhm. da einer verdient. Dementsprechend... Äh, sind wir da, glaube ich, grundsätzlich ganz gut aufgestellt. Aber natürlich spannend mal, äh, das zu erörtern, ob man wirtschaftlich weiter oben irgendwann ansetzen kann, tabellarisch oder nicht. Solange es sportlich läuft, ist mir das relativ egal. Das uns <lacht> allen, ich, wir haben
3: es doch den gesehen, Moritz wird ein toller Transfer letzte Saison, ist Nationalspieler geworden. Warum ist er nach hafen gegangen? Weil er hier viel Eiszeit bekommen hat, die er in Mannheim niemals bekommen hätte. Und jetzt haben wir wieder einen jungen Spieler aus Mannheim verpflichtet. Das ist ein Geschäftsmodell, mit dem kann man leben. Wenn der dann Regionen erreicht, dass er vielleicht sogar, ich übertreibe jetzt, in der NHL spielen könnte, mhm. dann ist das nicht die Liga, mit der wir mithalten können. Das ist
0: einfach so. Ja, oder eben halt in Länder fischen, in Anführungszeichen, wo eben nicht die großen Vereine mitfischen, wie eben Dänemark früher immer viel Oder Fall Slowenien. War. Oder <lacht> Slowenien. <lacht> oder jetzt auch gerne, gerne gesehen die zweite schwedische Liga im Endeffekt. Ja, ja, sehr begehrt. beliebt geworden von den Fischern und Penguins. <lacht> ähm, ein Punkt, um eine erfolgreiche Zukunft für die Fischern und zu gestalten, ist der finanzielle Aspekt. Ein anderer Punkt ist die Nachwuchsförderung, damit wir selber den Nachwuchs ausbilden. Und da kommen wir zum Thema zweite Eishalle.
2: Ja, da kann man direkt die Frage eigentlich anschließen. Es gibt ja viele Diskussionen über eine zweite Eishalle in Bremerhaven. Der REV Bremerhaven wünscht sich das sehr, wahrscheinlich, Alfred Brey auch. Ich habe ihn jetzt noch nicht danach gefragt. Aber wie wichtig ist es für dich, dass irgendwann diese zweite Eishalle wahrscheinlich besser früh als spät in Bremerhaven installiert wird?
3: Ja, ich antworte mal so, wünschenswert, sehr. Es muss aber realisierbar und vor allen Dingen finanzierbar sein. Und da wird man vielleicht am Ende des Tages Prioritäten setzen müssen. Meines Erachtens kann die zweite Eishalle nicht zulasten des Budgets für die Profimannschaft liegen da müssen wir sehen, dass die Profimannschaft wettbewerbsfähig bleibt, sonst brauchen wir über Playoffs uns nicht weiter zu unterhalten. Also so wünschenswert eine verstärkte Nachwuchsarbeit, da gibt es noch viel Luft nach oben, was aber auch an der abgelegenen Standortfrage liegt. Ich habe mal mit Eltern gesprochen, wenn die dann morgens ein Spiel haben mit der Nachwuchsmannschaft um 11 Uhr in Rostock, dann heißt das, dass sie hier um 4 Uhr losfahren müssen. Das ist, schon, das ist ja anders als in Bayern. Also meine Antwort auf die Frage zweite Eisfläche, sehr wünschenswert, aber bitte im Rahmen der Möglichkeiten realisierbar und finanzierbar und bitte nicht zulasten äh, der Fischdompinguins, der, der, der Profimannschaft.
2: Weißt du grundsätzlich, wie da der Stand ist? Nein. Wir nämlich auch nicht. Schade. <lacht> <lacht> mhm. Aber wir haben ja noch einen anderen Gesprächspartner ja. wahrscheinlich in dieser Folge mit dabei. Mal gucken, ob wir das noch erörtern können. Aber klar, die zweite Eishalle wäre für uns auch äh, sehr wünschenswert. Wir haben uns mal gefragt, wo könnte die überhaupt stehen? Hast du Idee? Gut, ich, ich, ich,
3: genauso <lacht> wie ihr lese ich Zeitung und äh, nehme das, das im Zusammenhang auch mit den Plänen des äh, Neubaus der Stadthalle, da man vielleicht da eine zweite... Ich habe da sowas gelesen, dass man das auch mit so einer gar nicht mal so als unter, unter Steinen, sondern so als Freifläche mit mhm. einer Überdachung mhm. aus so einem Zelt quasi bauen kann. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin skeptisch, wenn ich da so sehe, dass man halt keine Eisfläche hat, sondern eine Kunststofffläche. Mhm. Da sind glaube ich die Gleiteigenschaften, ich habe das ja gesehen, da gibt es in der Eisarena so eine ganz kleine Kunststofffläche, mhm. finde ich super zum, zum Stickhandling, mhm. aber aber als äh, Trainingsfilme äh, da die Fantasie. Ich bin gespannt. Ähm, es wäre wie gesagt wünschenswert, aber ob es realisiert werden kann,
0: mal gucken. Aber, aber wenn es realisiert werden würde, würde denn jemand auf dich zukommen und sagen, so könntest, könntest du da noch ein bisschen unterstützen mit? Also erwartest du denn da auch was? Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie zum Beispiel die Mechanismen denn da wären. <lacht>
3: Also Wir haben unser Sponsoring. Das Sponsoring fließt im Übrigen auch zu einem beträchtlichen Teil in die Nachwuchsarbeit des REV. Das haben wir in den letzten Jahren auch gemeinsam mit Alfred Prey und Hauke Hasselbrink genauso gelenkt. Ähm, die Sparkasse ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wir können unser Budget nicht einfach so mal eben aufstocken. Geht nicht. Ähm, das, da muss man realistisch sein ähm, wir sind schon einer der größeren Sponsoren, deswegen habt ihr mich wahrscheinlich auch heute eingeladen <lacht> der Fischtour Pinguins, aber das muss auch im wirtschaftlichen Rahmen bleiben und dieser Rahmen, den kann ich mir schwer vorstellen, dass wir für, den für eine zweite Eisarena nennenswert erweitern das ist einfach ehrlich und ja, realistisch ja. Äh, das äh, wird nicht funktionieren
2: aber es ist doch auch, auch äh, schön, dass es ehrliche Worte von dir gibt dazu wir haben auch schon drüber geredet mal. Ich habe mal gesagt, wenn ich den Euro-Jackpot gewinnen würde, <lacht> dann würde ich da einen Teil zu beitragen, auf jeden Fall. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel so eine Eisarena kostet oder eine zweite Eisfläche. Das muss ja keine Arena sein, sondern einfach nur eine Trainingshalle. Äh, ich weiß es nicht. Aber wenn man sieht, an anderen Standorten, vor allem auch drüben Nordamerika natürlich, da ist das, ja das ganze Eishockey-System noch mal ein bisschen größer. Aber äh, mein Vater war... Vor einigen Jahren in Winnipeg und da sind mal eben sechs Hallen nebeneinander oder sechs Eisflächen. Da ist kann das man in natürlich viel. Weißt du
0: das aus dem Kopf? Ähm, wie D viele
2: Vereine eine zweite Eisfläche überhaupt haben in der D Also auf jeden Fall alle, die in Multifunktionsarenen spielen, weil ja. die Arenen sind fürs Training gar nicht äh, gar nicht vorgesehen. Stimmt. Ich weiß in Düsseldorf, die trainieren noch an der Bremenstraße, wo sie früher auch gespielt haben. Das ist auch eine. Ja, vergleiche ich mal mit unserer alten Halle, vielleicht ein bisschen schöner noch. <lacht> ich weiß nicht, Peter, was du mal in der alten Halle hier noch?
3: Da habe ich vielfach, ich bin 2011 nach Bremerhaven gekommen, da war die Eisarena quasi fast neu. Ich mhm. habe diese Fischdose, nennt man, man ja, sie, glaube ich, genau. die habe ich viele Erzählungen drüber gehört. Tolle Atmosphäre, aber auch sehr zugig. Sehr ja, ja, da hättest du deinen
2: Wintermantel gebraucht. Ich höre ich
3: hör jetzt aber keinen mehr in Bremerhaven, wirklich keinen, der noch kritisch über den äh, Bau der Eisarena spricht. Alle sind total happy. Stimmt. Wir haben, wenn wir nicht gerade Corona haben, haben wir auch einen Zuschauerschnitt von über 4000 Besuchern. Also die Eisarena ist doch toll.
0: Ich war da auch nie drin, früher in der Fischdose. Es, es ärgert mich ein bisschen, weil einmal so die Atmosphäre mhm. zu erleben, wenn die Vögel da, glaube ich, quer durch die Halle einmal fliegen und es leicht reinzieht oder reinregnet, das ist schon ein bisschen speziell. Aber ich bin auch dabei. Ich bin dann noch schön
2: lieber in der, in der neuen Eishalle. Ja, war schon immer ein Event. Man durfte ja noch rauchen in der Halle auch. Also es war schon als Kind total spannend ja, für mich. Da war auch kein Plexiglas
0: ja. ein bisschen Zeitraum. Ich ja. fand,
3: ich war mal bei einem Auswärtsspiel in der Olympiahalle in München. Die wird ja nun endlich wird ja was Neues mhm. gebaut. Die Halle ist ja schlimm. Ja. Da, es sind lebensgefährlich, diese hohen Treppenstufen und dann ist da, das ist, ich war im Winter da, das war so arschkalt, da haben die ja so Höhensonnen bei den Sitzplätzen, weil ansonsten frieren die Leute, die, die frieren sich da ja einen ab. Mhm. Also am Kopf ist man ganz heiß und unten frieren die Füße, da lobe ich doch den Komfort unserer Eisarena im Bremerhaven.
2: Die Eishalle in München passt überhaupt nicht zum Budget. Der Red nee, Bulls. <lacht> die wohnen jetzt ja immerhin neu. Also. Ja, und das Ding wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, Wie auch traurig und
2: nicht. Aber ja. was ich mich gefragt habe, auch komisch, dass, dass, dass die Arena dann SAP Garden heißt. Stimmt. Fühlt Mannheim sich direkt heimisch. Also acht und dass Bull sich das nicht unter den
0: Nagel gerissen hat, ne?
3: Tja. Ich glaube, da sollen aber ja auch die Basketballer spielen künftig, nicht, oder?
0: Mm, ah, ich glaube, alle, okay. alle, ne? Ja. Okay, dann haben wir den du. Grund, warum es vielleicht nicht Red Bull Arena ist. <lacht> äh, lass uns ähm, zum Ende nochmal ganz kurz auf eine kleine Prognose kommen. Lass uns in die Glaskugel schauen, wo landen wir der nächste Saison? Ich bleib dabei. <lacht> Wenn wir
3: mit ein, von vornherein einen Nichtabstiegsplatz haben, es gibt der ja nächste Saison Gott sei Dank nur einen Absteiger. Mhm. Jetzt hatten wir ja ohnehin nur einen Absteiger, weil Augsburg äh, drin geblieben ist. Mhm. Ähm, also alles das, was äh, mit Nicht-Abstieg äh, Sicherheit, äh, bin ich schon zufrieden wenn ich so sehe, was in den letzten Tagen, das geht ja Schlag auf Schlag an Verpflichtungen, die bekannt gegeben wurde, hätte ich jetzt die Hoffnung, dass die Mannschaft vielleicht sogar nicht schlechter ist als in der letzten Saison und das gibt ja Hoffnung, dass wir vielleicht schon wieder einen Playoff Platz oder zumindest einen Pre-Playoff Platz erreichen können. Das wäre dann aber schon wieder, ich bleib dabei ein mega Erfolg.
2: Ja, die Spieler haben mit Sicherheit wieder das Ziel Playoffs und weit kommen. Ja. Die sagen immer, ja, dies Jahr noch ein bisschen Halbfinale, weiter.
0: Halbfinale wollen sie immer gerne. Ne? Aber gut, wäre auch stimmen, wenn die Profisportler nicht die Ambition haben, eben halt die besten das zu ist sein auch im wahr, Endeffekt. Ja. Ne? Darum sind sie halt nur noch Profisportler geworden im Endeffekt.
3: Es gibt eben auch immer andere Mannschaften, wenn ich so sehe. Die rüsten ja auch auf andere Mannschaften. In Und wie? Düsseldorf
0: zum Beispiel, was ich so sehe.
3: Mal gucken. Du hast selbst gesagt, Nürnberg wird, wird, wird Mühe haben möglicherweise. Wird Mal gucken. Bekommen.
2: Ein Ob Wort. ich recht habe, weiß ich nicht. Ich Ein habe Wort. letztes Jahr auch gesagt, Nürnberg wird Probleme bekommen. Sagst du ich fühle jetzt jedes Jahr, wenn der Sponsor weg ist. <lacht> ja, mal schauen. Das ist, äh, ist spannend. Sind ja auch noch nicht alle Transfers durch. Auch die großen Clubs müssen noch was tun. In Berlin bin ich gespannt, wie die sich nach der Chaos-Saison neu aufstellen. Haben wir ja jetzt den Kai Wissmann zurückgeholt, mhm. der wohl auch für fünf Jahre in Berlin bleibt. Also langfristiger Vertrag. Wird spannend, so wie immer. Aber das macht Eishockey auch aus.
1: Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretungen in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Eben, das ist Spannend das ist auch allgemein alles, das ganze Gespräch jetzt hier gewesen. Vielen, vielen Dank dir, Peter. Ähm, vielen Dank der, der Sparkasse, der Vespa. Ähm, da kann ich mal nochmal zum Anlass geben, es gibt die offizielle Kreditkarte der Fisch- und unter vespa.de und bei allen Visa elbe sparkassen könnt ihr euch informieren, die offizielle Kreditkarte holen.
1: Ähm, da sind
3: wir übrigens sehr stolz und froh, dass wir eine Partnerschaft mit Maxi Franz Repp haben. Ah. Die hatten wir gemacht bevor er zum Nationalspieler wurde und bevor er jetzt zu, quasi zum Vizeweltmeister wurde. Also die Kreditkarte kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Der, die äh, Kreditkarte der vize das Ja, ist genau. Nicht.
2: Er hatte ja auch euren Glücksbringer, glaube ich, dabei. Ne? Ja, genau. Wir hatten ja. ihn extra
0: noch mit einem Glücksbringer ausgestattet. Hat geholfen. Hat absolut geholfen. Ja. Jetzt brauchen wir aber auch einen. Also beim, beim nächsten Treffen ja. in diesem Podcast bringst du uns einen mit.
3: Gerne. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur jedem
2: empfehlen. Vielen Dank, war hat Spaß gemacht mit euch. Danke dir. Danke. Das war Peter. Super Typ. Peter war sehr sympathisch, muss ich sagen. Entspannt vor allem. Man hat ja so ein bisschen
0: Klischee-Ding, wenn es um die Sparkasse geht oder sowas, aber gar nicht. Null. Die Sparkasse.
2: Nico, du kannst Bank, doch um die Bank geht, Bank, um genau. Banken. Banken, Volksbank Banken auch. Uh. Volksbank.
0: <lacht> Alle, alles das Gleiche, Ein Quatsch. Äh, super, super entspanntes Gesprächsthema. ich hoffe, ihr fand es auch interessant. Ähm, und wir wollen so ein bisschen den roten Faden weiter beibehalten in dieser Podcast-Folge. Ähm, wir haben ja über die zweite Eisfläche gesprochen und wir haben ja angekündigt, wir werden es ein bisschen größer machen, dieses Thema. Und das ist genau heute der Tag, wo wir es größer machen und versuchen uns noch einen Experten mehr an die Seite zu holen. Ähm, jetzt haben wir einmal den Wirtschaftspunkt gesehen und jetzt haben wir auch
2: einmal die die wie nennt man das die, die lokale Lage oder nee, mit man, man kann sagen, Peter hat es eben gesagt, er weiß gar nicht, wie realisierbar das Ganze ist. Und, und der, wo, Mann, vor allem, ne? der Mann, ja. der Mann, wir gleich hören werden, der hat da glaube ich schon ein bisschen mehr Expertise, weil er ist eigentlich mehr oder weniger dann auch dafür verantwortlich, nicht direkt für die zweite Eishalle. Aber für die Stadthalle, nämlich Ottmar Gimpel, der äh, Geschäftsführer der Stadthalle Bremerhaven. Der ist ja, wenn man eins und eins
0: zusammenrechnet, ist es ja schon jemand, der direkt involviert ist bei der Planung einer zweiten Eisfläche. Und darum haben wir uns den mal rangezogen und mal gefragt: Ja, wie realisierbar ist das? Wie konkret sind die Ideen? Und wie umsetzbar ist überhaupt dieses ganze Konstrukt? Konstrukt zweite Eishalle und ähm, da werden wir jetzt auch mal kurz reinspringen in das Interview, was der Ehrenwerte Malte Giesemann uh. geführt hat. Ähm, hört mal rein, wird spannend werden und wir hören uns am Ende der Folge nochmal ganz kurz. Kuss, bis gleich.
2: So, Podcast Teil 2 ohne Nico, der Wald im Urlaub, aber ich habe einen ganz besonderen anderen Gast an meiner Seite. Otmar Gimpel von der Stadthalle Bremerhaven. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, erstmal. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und äh, gleich zu Beginn einfach mal die Frage, weil die stellen wir eigentlich jedem
4: Gast. Inwiefern sind Sie denn Fan der und Penguins? Wie kann man nicht Fan sein von den Fischtorn-Pinguins? <lacht> und die frage also, Nein, ich bin natürlich, also ich bin bei den Spielen, so oft ich ähm, dabei sein kann, dabei und ähm, finde es ganz hervorragend. Ich finde... Das, natürlich das Spielerlebnis hervorragend. Ich sehe aber natürlich auch viel hinter den Kulissen und bin immer wieder beeindruckt, was hier das Management-Team äh, auf die Beine stellt hier vor Ort. Das ist phänomenal. Bin natürlich als Geschäftsführer von der Stadthalle Bremerhaven auch mit der Verantwortung für die Eisarena ja auch ähm, nicht fixiert nur auf einen Club. Also wir haben noch einen anderen Club. Insofern ich glaube, wenn man Fan von zwei Clubs sein kann, dann bin ich von den Eisbären und von den Penguins Fan. Insofern, ja, ich bin ein großer Fan. Das ist doch schön, von den Eisbären natürlich
2: auch, so ja. soll es sein. Bremerhaven ist ja gewissermaßen irgendwie eine Sportstadt. Ja.
4: Generell, die Zusammenarbeit mit den Penguins läuft aber einwandfrei, kann man sagen. Die läuft super, also wir haben einen regelmäßigen kontinuierlichen Austausch. Es gibt immer unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse und da haben wir aber bisher immer eine Lösung gefunden. Und ich schätze die Zusammenarbeit mit denen wirklich
2: sehr, ja. Jetzt ging es bei uns in den letzten Wochen schon mal und jetzt in dieser Folge ja auch ausführlicher um das Thema zweite Eisfläche, zweite Eishalle für Bremerhaven. Die Diskussionen darüber laufen ja schon relativ lange, vor allem der Stammverein der REV Bremerhaven wünscht sich dieses Szenario sehr. Was hängt da eigentlich alles dran an einer Planung für eine zweite Halle in Sachen, ja, wo kommt die hin? Wie realistisch ist das überhaupt?
4: Was gehört da alles zu? Also diese Diskussion darum ist total nachvollziehbar, weil man natürlich von, von äußeren Zwängen irgendwie belegt ist, die erstmal natürlich durch eine Zeitknappheit gegeben ist. Also das heißt, wir haben viele, viele Anspruchsgruppen, die in die Eisarena rein wollen. Das sind Pinguins, der ist der AEV, der SCB, den darf man nicht vergessen, auch wenn natürlich vom Umfang her geringer ist. Es sind die privaten Gruppen, es ist der öffentliche Eislauf. Es sind also ganz, ganz viele Anspruchsgruppen, die raufdrängen und das ist natürlich am Ende limitiert. Der Tag hat 24 Stunden, dann ist vorbei. Insofern ist diese Diskussion darum natürlich total legitim und wichtig, dass man sie führt. Ich glaube aber, es ist an erster Stelle ganz grundsätzlich die Frage zu stellen, was will der Standort selbst? Und jetzt ist die Frage, wer ist der Standort? Also wo beginnt es eigentlich? die Entscheidungsfindung ne, dahin. Also, was will man hier mit Eishockey vor Ort erreichen? Man hat ja wahnsinnig viel erreicht, indem man sich dazu entschieden hat, hier eine Eisarena mit mit DEL Standard zu bauen. Das ist ja schon ein, 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 ein Ritterschlag gewesen. So Will man jetzt da weitergehen? Will man das weiter ausbauen? Dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie das gehen kann. Da kann eine zweite Eisfläche eine Lösung sein. Durchaus. Ähm, man kann auch gucken, wie kann man das Problem dieser Zeitknappheit anders lösen. Also, setzt man die Prioritäten an, das schafft man andere finanzielle Ressourcen, um den Betrieb äh, insgesamt äh, zu verlängern, dass man also nicht nur von 8 bis 23 Uhr den Betrieb hat, sondern hat man vielleicht 24-7-Betrieb, also ganz utopisch mhm. gedacht, ähm, oder muss man irgendwo andere Abstriche machen, dass man diesen Zeitfaktor klärt. Wenn ich jetzt aber auf eine reine Eishalle schaue, um die aufzubauen und zu betreiben zu können, sind wir natürlich momentan in einer Situation, in der das alles andere als trivial ist. Also wir haben Natürlich das Thema Strom. Eisbereitung ist ein massiver Stromschlucker. Ähm, der Strom muss finanziert werden und diese Finanzierung muss irgendwo sichergestellt werden. Wir als Stadtteile haben das nicht bei uns im Portfolio, dass wir sagen können, wir, wir stellen mal eben noch mal ein paar Kilowattstunden. Also, also bei der Eisarena reden wir von 1000 Megawattstunden im Jahr. So. Mhm. Ne, jetzt mal das Übertragen auf eine andere Eishalle. Weitere 1000 Megawattstunden pro Jahr kann jeder, äh, der einen Kilowattstundenpreis weiß, sich hochrechnen, was das für Kosten sind. Die müssen irgendwo getragen werden, also allein im Betrieb, der Strombetrieb. Ähm, da habe ich noch eine, keine Halle errichtet. Wenn ich eine Halle errichte, hängt sie ganz davon ab, in welchem Umfang mache ich das. Habe ich also eine ganz Schmalspur-Leichtbauweise ähm, oder mache ich das äh, analog zur, zur, zur Eisarena? Alle wissen noch, die Eisarena damals, und das ist dann auch schon ein paar Jährchen her, hat die ähm, knapp 18 Millionen Euro gekostet. So. Wenn sie diese 18 Millionen Euro irgendwo her haben, plötzlich, dann ist wiederum auch die Frage, ist der Strom der ganze Betrieb finanziert, weil sie natürlich für den Betrieb einer, einer solchen Halle nicht nur den Strom brauchen, sie brauchen das Personal, das ja auch irgendwie da sein muss. Bei uns arbeiten mehrere Eismeister im Schichtbetrieb, um das sicherzustellen, dass hier was läuft. Und wenn wir das alles übertragen würden, würden wir sagen, ja, wir können das machen, aber die Kosten tragen die Nutzer. Dann sind wir schnell dabei, dass wir pro Stunde 1000 Euro nehmen müssten, damit es überhaupt finanzierbar ist. Also mhm. eins zu eins finanzierbar. Das heißt, dann sind wir wieder bei der Frage, was will man und was gibt man dafür aus? Weil natürlich am Ende ist immer ein kommunales Zuschussgeschäft bleibt. Und diese Frage muss tatsächlich breit diskutiert werden. Wo möchte man hin, damit man dann auch überhaupt erst in eine Lösung, in einen Lösungsweg kommt? Was ich immer propagiere und was mit großem Recht, also auch kritisch betrachtet werden muss, ist das Thema natürlich des synthetischen Eises. Also, wir mhm. reden jetzt nicht vom Kunsteis im Sinne von ich schütte Wasser drauf und äh, gefriere es, um es banal zu formulieren, sondern wir reden vom synthetischen Eis. Da gibt es eine wahnsinnige Entwicklung, die natürlich alles andere als ligatauglich ist oder nicht einmal tauglich, um irgendwie einen, äh, eine, eine U13 zu trainieren. Das ist mir vollkommen klar. Mhm. Ähm, diese Entwicklung darf man sich aber nicht versperren, indem man sagt, nein, nein, das geht nicht und es ist nicht erlaubt, sondern man muss gucken, ist das eine Option, um, und dann komme ich wieder zum Anfang, um vielleicht diese Terminschwierigkeiten zu lösen. Ich baue eine Halle, die ich laut Energieeinspargesetz ähm, nicht ähm, umbauen muss, weil ich eben kein Eis habe, sondern ich habe eine Kunststofffläche, die nicht gekühlt werden muss. Das heißt, ich habe schon in Baukosten eine geringere, Summe, die ich ansetzen muss. Ich habe auch im Betrieb keine Eismeister, die mit Eismaschinen, die einen sechsstelligen Betrag kosten, alleine in der Anschaffung, äh, da regelmäßig überfahren müssen. Ähm, und schaffe dann sozusagen Raum für einen Teil dieser Anspruchsgruppen, die ich anfangs genannt habe. Sei es, dass es nur für bestimmte Trainingsarten genutzt wird im Bereich des Vereinssports oder des Profisports. Sei es, dass es für den Breitensport genutzt wird ähm, oder auch auf andere Art und Weise. Dass ich also dieses Problem der Terminknappheit entzerre durch eine solche Fläche, wissend, dass es noch alles andere als ligatauglich ist. Aber es wäre, wäre ein erster Vorschlag, eine erste Idee, um, ich sag mal, in die richtige Richtung zu gehen eigentlich. Es wäre eine von vielen Ideen, glaube ich. Also wir müssen eben schauen, wir müssen ganz klar arbeiten daran, dass wir uns äh, energetisch anders aufstellen. Das heißt, wir haben, investieren wir auch als Eisarena viel rein. Wir haben jetzt gerade werden die Verdichter neu gebaut. Die Verdichter sind sozusagen der Tiefgeschrank der Eisarena. Ohne die gibt es kein Eis. Ähm, da bauen wir jetzt für auch in einen hohen Betrag neue Verdichter ein, die eine massive Stromreduktion herbeiführen. Wir müssen mit Photovoltaik auf dem Eisarena-Dach dafür sorgen, dass wir sehr, sehr viel Strom eigenständig produzieren können. Da fängt es schon mal an. Ansonsten auch die energetische Frage anders klären, weil am Ende sind Kosten, die gedeckt werden müssen und Energiekosten steigen. Ähm, so. Aber dann ist auch das Thema der zweiten Eisfläche eben nicht nur darauf zu diskutieren, baue ich eine neue Halle oder nicht, sondern was gibt es für alternative Möglichkeiten. Mhm. Und das ist auch wiederum nicht der Weisheit letzter Schluss. Und das ist auch nicht die letztgültige Lösung, sondern man muss da ganz tief in die Diskussion einsteigen und eben schauen, zunächst einmal schauen, was wollen wir hier am Standort erreichen. Ich wäre sehr dafür. Ich glaube, dass es ganz, ganz elementar wichtig ist, dass man den Standort stärkt, dass man Bremerhaven als Standort der muss man sagen, rein finanziell ganz am Ende der Liga rangiert und jedes Jahr mit einer großen Sicherheit in den Playoffs kommt. Also da sieht man mal die Bandbreite, was da passiert. Mhm. Und das unter Voraussetzungen, die alles andere als optimal sind, wenn man da eben breit diskutiert, um eben auch den Weg in eine Eishockey-Zukunft hier in Bremerhaven zu gehen, um vielleicht auch andere Standorte dann zu überholen und attraktiver zu machen. Auch für die Spieler dann im Profisport, die sagen eher in Bremerhaven, da habe ich beste Voraussetzungen, mich als Profi zu entwickeln. Das Ganze geht ja schon in der Jugend los. Deswegen hört man auch viele
2: Stimmen vom REV Bremerhaven, die sagen, boah, unter den aktuellen Voraussetzungen ist es ganz, ganz schwer, Junge, talentierte Spieler hier zu halten, weil sie eben, ja, wie Sie auch gesagt haben, diese, diese terminlichen Schwierigkeiten haben mit der Eiszeit und so weiter. Ja, und die jungen Spieler gehen dann in einem frühen Alter zu anderen großen Standorten. Jetzt ist es den Penguins zumindest gelungen, mit äh, Justin Büsing einen wieder zurückzuholen, der hier dann, ja, als echter Bremerhavener mal wieder auf dem Eis stehen wird. Ähm, ja, wie kann man vielleicht auch, ich sag mal, ohne jetzt eine sofortige Alternative zu haben, jungen Spielern zeigen, okay, in Bremerhaven, da sind die Voraussetzungen trotzdem sehr gut.
4: Ich glaube, die Diskussion darum, wenn sie breit geführt wird, trägt schon dazu bei, dass man eben signalisiert, wir machen uns Gedanken darum, wir, uns ist es nicht egal. Und ich glaube, behaupten zu können, dass in Bremerhaven auch jetzt auf der politischen Ebene ein sehr, sehr großer Zuspruch für den Eishockey besteht, weil man genau weiß, was der Eishockey, der Profi-Eishockeysport für den Standort bedeutet. Das heißt, da rennt man ja erstmal offene Türen ein. Also die Prominenz, die beim Eishockeyspiel vor Ort ist, die findet sich ja zu großen Teil in der versammlung wieder. Also insofern hat man da schon auch einen guten Rückhalt. Ich glaube, die Diskussion kann man breit führen. Dadurch hat man, glaube ich, auch erstmal schafft man äh, oder bildet, setzt man ein Signal dafür, wir machen uns Gedanken darum. Ähm, so und dann muss man eben schauen ob man in der Diskussion weil am Ende führen die Diskussion ja auch immer begrenzte Kreise und die ne, ich habe die Sicht des, des Betreibers die Pinguins haben die Sicht des Profis und der LV des, die Sicht des, des Vereins das ist, sind nur drei Sichten von wahrscheinlich 17 mhm. Und dann findet man vielleicht auch noch andere Lösungen als die, die ich skizziert habe. Vielleicht gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, genau das zu schaffen, diese terminlichen Kollisionen so zu entzerren, dass man eben Entwicklungspotenzial nicht nur auf dem Papier hat, sondern eben auch wirklich in der praktischen Realität. Wie fortgeschritten sind denn die Diskussionen darum? Die werden ja aktuell schon gehalten. Ja, also wir haben ja im Zuge auch die Überlegung, wie geht es mit dem Standort Stadthalle weiter? Die Stadthalle wird nächstes Jahr 50 Jahre alt und da sind wir schon seit vielen Jahren daran uns zu überlegen, wie kann die Zukunft der Stadthalle aussehen. Und wir haben eben im Zuge der Konzeptionierung des Areals hier vor Ort, haben wir eben nicht nur geschaut, wie bauen wir eine neue schöne Stadthalle, sondern wir haben uns immer von Anfang an auch in der Auseinandersetzung mit vielen, vielen Akteuren und Anspruchsgruppen der Stadt die Frage gestellt, was braucht Bremerhaven denn? Und da ist dieses Thema der zweiten Eisfläche natürlich auch immer diskutiert worden. Und in diesem Kontext wurde eben auch die Frage weiterentwickelt, ne, wie kann es denn aussehen mit einem synthetischen mit synthetischen äh, Trainingsfläche. So. Mhm. Also da gibt es Planung, da gibt es Kostenschätzungen, da gibt es auch die Frage, wie kann man das über einen Businessplan auch ähm, refinanzieren. So, Da gibt es Überlegungen, die sind alles andere als final. So, Wir befinden uns in der Konzeptionsphase, aber es ist schon mehr als nur, da müsste man mal. Sondern es ist schon sehr, sehr intensiv ausge ähm, ausgefeilt, also ne, was brauche ich für eine Fläche, was brauche ich für eine, für eine Umbauten und so weiter, damit ich auch das Ganze ähm, in einer realistischen Form auch betrachten kann. Jetzt hört sich das Ganze
2: grundsätzlich ja schon sehr positiv an. Mhm. Es wird diskutiert, es wird überlegt, was kann man machen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber wenn Sie jetzt mal in die Glaskugel schauen und allen Fans der Penguins und des AV irgendwie Hoffnung machen müssten, in wie vielen Jahren kann man denn damit rechnen, dass das Ganze vollzogen wird. Hm. Also wenn es nach mir
4: ginge, <lacht> stehen wir hier tatsächlich in Bremerhaven 2030 mit einer neuen Halle und so einer neuen Fläche. Mhm. Es geht aber nicht nach mir, also nicht nur nach mir. Ich versuche es natürlich, wo es immer geht, auch das zu forcieren und zu diskutieren und in den entsprechenden Stellen zu platzieren. Ähm, da hängt es tatsächlich von der Priorisierung ab. Rein vom, 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 von, der, von der Örtlichkeit ist es ja so, die Pläne wurden ja auch schon in der, in der Presse dokumentiert. Ne? Das heißt also, der, der Bau einer neuen Arena würde hier auf dem Parkplatz erfolgen und solange es geht eben der Betrieb der Stadthalle weiter stattfinden, dann müsste die Stadthalle abgerissen werden und dann dort wäre dann der Standort nach unserer Planung, wo man eine solche Tränensfläche bauen könnte. Mhm. Das heißt also, in der zeitlichen Abfolge wäre es nicht möglich, es umzudrehen. Nach unserer Konzeption. Das heißt aber auch nicht, dass diese Konzeption die richtige ist wenn wir in die Diskussion einsteigen, was wir wollen und entscheiden, wir brauchen eine neue Trainingsfläche und wir sagen, das hat hohe Priorität, dann findet man einen anderen Weg. Dann findet man auch eine frühere Lösung dafür. Aber jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge, nach dem aktuellen Stand der Diskussion, na, das, äh, gibt es eine politische Entscheidung dafür oder nicht, würde ich jetzt mal ganz, ich weiß nicht, ob es optimistisch ist oder realistisch oder pessimistisch ist, aber so ich sag mal so, vor 2030 kriegen wir da nichts, keinen Fuß auf den Boden. Also mhm. Da wird nichts eröffnet. Ja. Andere mögen vielleicht schon behaupten, das ist sportlich, aber sehr viel früher. Also wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Jahren. Das kann ja jeder für sich entscheiden, ob es jetzt optimistisch, pessimistisch ich, ist. völlig ne? ich, egal. Ich, genau, ich tendiere zum Optimismus. Ähm, Immer gut. So Und insofern, äh, genau, natürlich viel früher. Am liebsten hätte ich gehabt, zum 200-jährigen Jubiläum der Stadt, dass wir sowas stehen haben. Das ist natürlich vorbei, der Zug ist abgefahren. Aber wenn wir nicht darüber nachdenken, nicht daran arbeiten, dann wird es auch 2030 nicht sein, wir müssen in die aktive Diskussion einsteigen und ich glaube, da gibt es zunächst einmal eine positive Grundhaltung. Ne? Am Ende ist es immer eine Frage der Finanzierung. Das Geld äh, kommt momentan nicht aus dem Wasser hin. Das ist ganz klar, es muss überlegt werden. Aber auch da ist eben die Investition in einen Standort ein, wichtiger, ein wichtiges Argument. Das macht doch schon mal Mut. Mhm. Jetzt nochmal der Blick aufs Sportliche.
2: Zum Abschluss. Was glauben Sie in der nächsten Saison mit den Penguins? Ich meine, die Spieler haben ja immer sehr hohe Ziele, die werden immer größer, mhm. die Jungs wollen gerne mal das Halbfinale der Playoffs erreichen, andersrum vom Management kommt immer wieder, wir sind ein kleiner Standort, haben sie ja auch nochmal mhm. betont, finanziell vor allem, sobald wir die Klasse gehalten haben, ist eigentlich erstmal alles gut. Mhm. Wie stehen denn Sie dazu?
4: Also ich finde, ähm, ich finde es immer schon, einmal sagte ich das ja, phänomenal, dass dieser Club die Playoffs erreicht. So, Dass der sich mit also ohne sich fürchten zu müssen, sich den großen Gegner stellt, die einfach, ja, das ist leider so, mit dem großen finanziellen Backup und dem krisenkader hm. dem, dem, dem dahinter einfach generell erstmal sozusagen als unschlagbar gilt. Und die stellen sich da hin und sagen so, und jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Und das machen die auch. Ähm, deswegen finde ich, das Erreichen der Playoffs erstmal, finde ich, ist das, was mich mit großer Freude erfüllt, wo ich sage, ja, super, sie haben es wieder geschafft. Mhm. Das finde ich toll. Wenn sie es nicht schaffen, bin ich der Letzte, der sagt, ja, hier, ne, haben sie es hinge nicht hingekriegt und so weiter. Ähm, weil auch das ist immer, wir, wir sind im Sport, im Sport entscheidet am Ende die letzte Minute des, des Spiels. Ähm, ob es realistisch ist, dass die mal weiterkommen oder mal ins Finale kommen, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich auch nicht ich kann die sportlichen Entwicklungen kann ich nicht forcieren. Ich kann höchstens in immer weiter in enger Zusammenarbeit mit dem Management vom Club dafür sorgen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die denen irgendwie helfen, weiter voranzukommen. Und natürlich geht es ja auch immer um Geld. Der Club muss ja auch hier eine Miete zahlen. Und auch gibt es immer auch natürlich Auswirkungen der Energieentwicklung auf die Vertragsgestaltung. Das ist ganz klar. Das kann ich nicht wegbeten. Wir versuchen dann an anderer Stelle zu helfen, damit irgendwie der Rahmen da ist, damit die sportliche Entwicklung ungestört, weitestgehend ungestört stattfinden kann. Und ähm, so im Rahmen dessen unterstützen wir da. Und wenn wenn ich dann wenn der Club dann eben dieses Viertel, äh, das Halbfinale erreicht, dann würde ich, wäre ich auch der Letzte, der sich hinstellt und sagt, das passiert nur, weil wir so tolle Arbeit geleistet haben, sondern <lacht> als ein Rädchen im Getriebe haben wir dazu beigetragen, dass das möglich war. Und das würde mich freuen, wenn das so weitergeht. Aber Ansprüche habe ich da keine dran. Also der Anspruch ist, finde ich, irgendwie an uns sollte der Anspruch sein, dass die Pfirschen und Pinguins in der DEL bleiben. Dafür sollten wir alles tun und nicht Steine in den Weg legen. Aber alles, was da dazwischen passiert, ist Sport.
2: Immer auf dem Boden bleiben, ja. Ja, das sagen wir auch immer. Ja. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, äh, ganz zu allerletzt ein äh, bisschen Werbung zu machen. Was steht denn in den nächsten Wochen, Monaten so an, in der Stadthalle Bremerhaven vielleicht, was sich ja, die Eishockeyfans in der eishockeyfreien Zeit äh, gönnen könnten?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben natürlich unsere großen Open Airs im September. Da werde ich auch sagen. Ja, ja, sehr gut. Bei Nico Santos. Nico Santos <lacht> fängt an, dann kommt äh, Roland Kaiser und äh, am Sonntag dann als Abschluss Alvaro Soler. Da sind wir, äh, werden wir eine große Bühne auffahren. Es wird, werden viele Gäste kommen. Es wird äh, hoffentlich tolles Wetter sein. Ähm, da sollen alle kommen und sich am Ende schon mal wieder verabreden äh, für die nächsten Eishockeyspiele. Ich denke, das ist der gute, Stadt, der gute Ort dafür. Dann vielen Dank fürs ausführliche Gespräch. Ja, und vielen Dank. Und alles vielen vielen Gute. Dank. Ja, gleichfalls.
0: Ich glaube, wir haben unseren Soll jetzt damit erfüllt. Erstmal erst mal aufzuklären. Das war jetzt die etwas rationalere Sichtweise auf die zweite Eisarena. Ähm, ich weiß, das ist vielleicht nicht immer das, was ihr, was ihr unbedingt hören wollt, in dem Sinne, weil euch nicht gesagt wird, wie toll das ist und dass wir es unbedingt haben müssen und dass es auf jeden Fall umsetzbar sondern es ist halt auch ein bisschen die realistische Sichtweise auf das Ganze, ne? wenn man eben halt ein bisschen unemotionaler darauf blickt. Wir versuchen aber dieses Thema nicht einfach abzuschmutzen und zu sagen, so. Unseren Soll erfüllt. Jetzt haben wir über zweite Eishalle, Wirtschaftsstandort geredet, sondern wir versuchen natürlich euch und die Leute, die einen emotionaleren Wert da reinlegen, was total verständlich ist, logischerweise, ähm, weil es eben halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Eiswürgstandort Bremerhaven ist, wollen wir sie noch einmal freuen in den nächsten Wochen. Sprich, auch mal ein Alfred Breit zu Wort kommen lassen und noch jemanden vom REV Bremerhaven.
2: Genau, wir hatten ja letztes Jahr schon eine Folge mit äh, Markus Karl vom REV Bremerhaven, die im Übrigen eigentlich auch relativ zeitlos war, kann man sich immer mal wieder anhören, finde ja. ich. Und äh, mal schauen, ob wir ihn wieder ins Mikro bekommen oder jemand anders diesmal. Äh, wird auf jeden Fall spannend das Ganze dann nochmal ja, aus der ja der, ich sag mal, betroffenen Sicht äh, ja, zu hören.
0: Ja, ne? so ist es ja im Endeffekt. also Und da eben halt auch die Sichtweise abzudecken, ähm, um die Wichtigkeit auch nochmal klar zu machen. Und dann schließen wir damit dann auch schön den Kreis. Also heute rational und dann kommt später nochmal eine emotionalere Sicht darauf. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn das manchmal ein bisschen wirr hier und da war, aber dafür sind wir ja auch äh, hier und da mal bekannt. <lacht> ähm, wir wollen euch trotzdem auch im Urlaub, auch in unserem Urlaub, bestmöglich mit Conta Content und Podcast versorgen ähm, und euch nicht im Stich lassen. In dieser Eishockeyfreien Zeit gab es jetzt ja doch einiges, ähm, worüber man sprechen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran
2: gehabt. Jetzt gibt es noch die letzte Hinweise auf nordsee zeitungde Genau, was genau ihr da heute finden könnt, Weiß ich nicht, weil heute ist, wie wir eben schon gesagt haben, der 2. Juni, aber ihr seid da ja immer bestens informiert über die Fischdown-Pinguins. Ich bin mir sicher, dass zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch irgendwie eine Personalmeldung rauskam und so. Irgendwas werdet ihr da finden und wenn es nicht Eishockey ist, dann einfach mal die anderen Rubriken anklingen da ist immer alles sehr lesenswert und ihr seid up-to-date. Genau, also die erste
0: Anlaufstelle für alle Eishockey-News sollte immer die Nordsee-Zeitung, bzw. nordsee-zeitung.de sein. Wenn ihr euch beteiligen wollt, das auch nur mal, nur mal, kurz so, könnt ihr uns eine Mail schreiben, ist ein bisschen kurz gekommen, weil wir kein transfer -Bingo haben oder sonstige E-Mails mit reinfließen lassen, aber beteiligt euch gerne auch zum Thema, was wir heute besprochen haben, können wir gerne nächste Woche nochmal gut gebräunt darüber sprechen. <lacht> <lacht> ins Podcast at nordsee-zeitung.de und Letzte Hausaufgabe, die ich euch mitgebe, ist äh, das Besorgen der offiziellen Kreditkarte der Fischt und Pinguins. Findet ihr alle Infos unter vespa.de und bei allen
2: Weserelbe elbe sparkassen
0: damit der Wirtschaftsstandort Bremerhaven auch weiterhin wächst
2: und gedeiht. Ihr habt es nämlich heute gehört: die Visa-Elbe-Sparkasse ist ein extrem wichtiger Sponsor für die Fischt und Pinguins. Deswegen auch für die den immer und für den Podcast natürlich. Deswegen fleißig unterstützen, holt euch die Karte, wenn ihr sie nicht schon habt
0: richtig. Und damit äh, verabschieden wir uns. Ähm, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß gemacht. Wir hören uns in einer Woche zur gewohnten Uhrzeit ganz live wieder, also quasi live, wenigstens wieder mit den neuesten Updates zu den Fishton-Penguins und zu der DEL und allgemein der Eishockeywelt. Also, wir hören uns in einer Woche wieder. Bleibt sportlich, Malte. Fühl dich gedrückt.